0: ¿Qué tal? Mi nombre es Gente de la Mora y esto es Bajo la Mora, un podcast donde platicamos de las cosas que pasan en mi cabeza. Y pues a través de este soliloquio se las comparto. Hoy estoy acostadito en mi sillón y en mis piernas tengo mi gata. Y tengo el micrófono justamente en mi torso, entonces si escuchan sonidos extraños es mi estómago que está haciendo digestión o algo parecido. Eh, acabo de llegar a mi casa, fui a terapia eh, Últimamente cuando salgo de terapia termino un poco agotado, mal parado Un poco mmm, desubicado, no en el mal sentido de la palabra Pero últimamente las sesiones en terapia han sido bastante, eh, pues han movido muchas cosas Diario que voy termino con un montón de cosas que pensar Lo cual me parece algo bueno Estoy satisfecho con eso Pero Si me deja uno o varios días Pensando y repensando lo que platicamos en terapia Pues creo que al final para eso es Pero Últimamente ha sido como muy seguido Cada sesión que tengo con mi terapeuta termina moviendo muchísimas cosas que creí que ya estaban resueltas o oh, cosas nuevas y pues ahí la, la llevamos. Espero que eh, hoy justamente leía. Iba a decir que espero en algún momento termine o en algún momento se acabe, en algún momento esté como completo. Pero me acordé de un tweet de un amigo que puso que, pues, que este pedo es 24-7 durante toda nuestra vida. Entonces que pues, no es como una enfermedad que te curas y ya, sino que es, es algo que nos va a acompañar durante toda la vida. Y pues en parte está chido y, y en parte no. <ríe> Creo que la vida era un poco más sencilla. Um, no quiero decir que mejor, pero sea sí un poco más sencilla. Cuando no me preguntaba nada y cuando no me cuestionaba nada y cuando solamente andaba por ahí viviendo por vivir, a lo mejor no era bueno para las otras personas que estaban a mi alrededor, porque si sí era un poco complicado yo, pero ahorita que me estoy cuestionando un montón de cosas, pues a veces es un poco complicado. Pero pues en general está chido En general puedo decir que es una buena experiencia Por eso sigo yendo Si, si me causara mucho conflicto pues dejaría de ir Pero no, me siento cómodo, me siento bien eh, son, son esas situaciones que te sientes raro Desubicado en un momento Pero después cuando se calma Está tranqui, está a gusto, estás en paz, estás más relajado. Pues vayan a terapia, ¿sí? Vayan a terapia, se los recomiendo. Y pues traten de darle un poco de solución a sus vidas. Um, no tiene solución en la vida, pero pues por lo menos hay que intentarle. A ver qué pasa. De hoy quisiera platicar sobre lo que me ha pasado en estos últimos días que me ha hecho mucho que pensar... Y a ver qué les parece. Siempre, desde que tengo uso de memoria, he viajado en transporte público. Es algo que me enseñaron mis papás. Y la verdad es que soy muy fiel a, a este transporte. Me gusta, lo hago por necesidad y lo hago porque no tengo otra alternativa. Porque no tengo automóvil. Pero la verdad es que mi plan es que cuando tengo un automóvil solamente utilizarlo para ciertas situaciones y todo el tiempo usar el transporte público, porque me parece que es el medio, además de la bici, menos eh, el que menos hace daño, obviamente hace daño, pero el que, comparado con otros es el que menos hace daño, porque mm, ahorita hay camiones ecológicos, según eso, no lo sé, pero lo más importante es que un camión, al estar contaminando, pues mueve a muchas personas y pues se aprovecha o se desquita la contaminación que puede provocar un camión en comparación con un transporte privado como un coche propio que contamina de muchas formas y solamente mueve a una sola persona. A todas las personas que utilizan en transporte privado un automóvil y solamente, se man y solamente manejan ellas... Les voy a decir que se jodan, que se vayan a la mierda. Egoístas por su comodidad. Entiendo que es un asunto de comodidad. Y su comodidad nos está jodiendo a todo el mundo. Las personas que lo hacen por seguridad, ahí sí no me meto. Con la seguridad de nadie no me meto. Cada quien busca las formas para estar segura. Si no me parece nada egoísta. Pero la comodidad sí. Y si lo haces por comodidad, vete a la mierda. Es un poco fuerte lo que estoy diciendo, pero... Ya no estamos en tiempos de andar siendo amigables con las personas que hacen daño a nuestro medio ambiente. Entonces, usar una sola persona, un automóvil, es un abuso. Y que no estamos hablando de eso, pero va a llegar el momento en que vamos a hablar. Vamos a tener que hablarlo de manera más seria y pues no le va a gustar a muchas personas. Creo que lo mejor es... Bueno, si vas a utilizar el automóvil, ponte de acuerdo con varias personas de tu trabajo, etc. y pues comparte tu automóvil con más personas. Si no, pues utiliza el transporte público, y pues ni pedo. Entiendo que esto es algo que causa mucho conflicto, mucho genera mucho odio hacia mi persona cuando hago este tipo de comentarios, pero miren realidad no lo hago por mí, lo hago por lo que implica la contaminación en el mundo nos quejamos de que cada vez hace más calor y pues seguimos usando nuestros automóviles, yo me muevo mucho en bici, casi siempre a todo lado donde voy me voy en bici ahorita no lo hago porque me la robaron <ríe> y siempre que no uso bici es porque me la, me la han robado con el, anteriormente, llevo como unas 5 veces que compro y 5 cinco veces, cinco veces me las han robado también yo soy un poco pendejo, pero pues nunca aprendo. Este año espero que para Navidad comprarme otra bici y otra vez seguirme moviendo por el mundo por, por la bici, que también esa me parece que es la mejor forma de transportarnos y no hay ningún pretexto. Todos los pretextos que me puedan poner sobre uso de la bici no tienen sentido. Hay forma de solucionarlos fácilmente y para eso quizás utilizaré otro podcast pero hoy quiero hablar sobre transporte público y una teoría, una, 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 sí, sí, pues una propuesta teórica de una persona que se llama Goleman, Daniel Goleman, que habla sobre la inteligencia emocional, y que por cierto pues ahorita está un poco de moda, no todo el mundo habla de eso. La Secretaría de Educación Pública en Jalisco ha tomado este tema como una fuente importante y pues está interesante, pero ahí me parece que tiene muchos huecos. Y siempre que viajo en transporte público y veo las cosas que veo, me acuerdo mucho de este sujeto y la verdad es que eh, solamente puedo decirle que es una basura su teoría o su propuesta teórica. Entiendo que hay que conocer nuestras emociones Entiendo que hay que conocer nuestra capacidad humana Todas las facultades del ser humano hay que conocerlas La parte espiritual, cognitiva, eh, social, biológica, emocional Estoy de acuerdo con eso Estoy todo chido con eso, no tengo ningún problema Tenemos que aprender a gestionarlos Tenemos que aprender a reconocerlos, a trabajarlos Estoy totalmente de acuerdo con eso y eh, lo que pueda decir, creo que hay fiesta eh, religiosa por mi colonia. Hay cohetes. Bueno, seguimos. Cualquier cosa que pueda decir sobre el, el, lo que podemos hacer con nuestras emociones, eh, creo que es útil y está chido. Pero, 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 pero. Si eso no va acompañado con una crítica durísima, con las condiciones materiales, las condiciones de estructura de clases y con las eh, realidades del sistema económico que tenemos, si no lleva una crítica, eso es puro clientelismo, es puro, esa teoría es puro beneficio para... Eh, hacer que el sistema en el que vivimos sea solamente más útil o, en otras palabras ese tipo de teorías y esas explicaciones y ese corpus de conocimiento que lo que busca es pues cambiar nuestra forma de comportarnos en el mundo solamente es útil no para nosotros sino para el sistema en el que vivimos y ahorita voy a eh, abonar un poco más a esto entonces en realidad esta teoría no está pensada en las personas para que sean más felices sino para que sean más productivas para que a pesar de todas las condiciones materiales que en nuestra, en nuestra contra sigamos siendo productivos y pues hay un libro donde habla sobre esto de inteligencia emocional y comienza con un ejemplo de un, de un conductor de, de transporte público en Estados Unidos ¿no? y pues lo que comenta ...es una realidad que... ...que... ...que la vivimos aquí en México... posiblemente es de Estados Unidos e inglés... ...o no sé qué parte sea este güey... no me interesa saberlo... ...pero pues... ...lo que comenta sobre el chofer de transporte público... ...es una realidad que es cercana a nosotros... ...y no solamente lo que sucede... ...en el transporte público... ...con el chofer... ...sino con todas las personas que... ...interactuamos en el espacio público... ...porque hay otras personas que de acuerdo a ciertos beneficios actúan en un escenario no tan público un poco más privado. Y también hablaré un poco más sobre eso. Pues el chiste de que este chofer y el chiste de lo que yo veo cuando viajo en transporte público es que hay un montón de condiciones en todos lados que provocan que estemos súper tensos, que estemos enojados, ansiosos, tristes... Eh, irritables hay un montón de condiciones en el exterior que provocan eso las personas que van en el transporte público vienen de sus trabajos o apenas van en sus trabajos con hambre medio dos, dormidos o vienen de sus trabajos cansados con hambre estresados del, del, de los conflictos de su trabajo más eh, estresados porque el transporte público no llega a tiempo tarda eh, se maneja el chofer de manera imprudente y el chofer también va súper acelerado porque va fuera de tiempo porque se anda peleando con conductores a, a los lados, porque se anda jugando a, a la competencia con otro compañero que le quiere ganar los, los pasajes y así podemos seguir nombrando y nombrando y nombrando un montón de cosas que pasan en la vida pública cosas negativas que lo que provoca naturalmente es conflictos a nuestras personas. Y entonces lo que diría Coleman es que, bueno, tenemos que ser inteligentes emocionalmente y reaccionar de la mejor forma, gestionar nuestra irritabil irritabilidad y poner una cara feliz y estar feliz y terminar bien la chamba y todo padre. no Y digo, no manches, ¿por qué no? Evidentemente no está chido que... Eh, ...nos enojemos y golpeamos a las personas, que eso fue, es algo que estoy viendo mucho aquí en Guadalajara, que eso lo veía en, en la Ciudad de México, varias veces que he ido a la Ciudad de México, he visto que muchas personas se, se pelean en la calle porque se rozaron los brazos, porque se metió, porque no le contestó bien... Y, y, y se, se agreden verdaderamente y terminan a golpes esto también lo estoy viendo en, ahorita lo vi en, las, en este fin de semana en el en, en transporte público que personas estaban peleando porque se aventaban porque eh, se rozaban sus cuerpos y es evidente que no está chido que nos peleemos en la calle, por ningún motivo está chida la violencia, pero no puedo pensar, no puedo culparlos a esas personas y no puedo pensar que es culpa de ellos porque no soy inteligente emocionalmente cuando todo a nuestro alrededor está provocando estas cosas. Y obviamente podemos eh, decir, ah, es que no es inteligente emocionalmente. Seguramente le falta leer a Goleman. Por favor, compra el libro de Goleman y ponte a estudiarlo para que ahora seas inteligente emocionalmente. Lo que estamos haciendo es individualizando el problema. Evidentemente, nadie por la tradición machista que tenemos en nuestras casas, pues sabemos cómo controlar ni gestionar nuestras emociones. Estoy de acuerdo, pero lo que está pasando es que cada vez las condiciones en las que vivimos son cada vez más conflictuantes o complicadas, que están provocando que las personas ahora estén en su deadline o estén en un momento de explosión mentalmente y no podemos enfocarnos en que a las personas les faltas inteligencia emocional. O sea, no solamente nos falta eso, claro que nos hace falta, pero lo que nos hace falta o lo que urge con mayor atención es que nos preocupemos por el entorno que está provocando esto. Las condiciones en las que nos movemos en el espacio público son tan jodidas que están provocando esto en las personas. Personas que el espacio público está hecho por personas que tienen prisa, que van atrasadas, que van irritadas porque van a llegar tarde a sus trabajos, que van irritadas porque no han comido eh, o no han desayunado que están irritadas porque hubo choques y el calor y el tráfico y el sonido del tráfico y las personas que están pite pite entonces las condiciones en las que vivimos en esta jungla de la ciudad que por cierto creo que cada vez está peor hace 15 años yo no veía eso o a lo mejor no tenía nada en la cabeza para verlo pero ahorita me estoy dando cuenta y veo a esto muy preocupante Y es muy fácil decir, ah, es que el problema es del chofer o es del ciudadano o es del el pasajero que no es inteligente emocionalmente. ¿no? no, el problema está en las estructuras sociales del espacio público, económicas y materiales del mundo en el que vivimos que provocan esto en las personas. ¿por qué las personas andan con prisa porque el sistema de transporte público no es eficiente? que por cierto cada vez está peor se supone que este gobierno vino a reparar el sistema de transporte público pues cada vez está peor en la casa de mis papás eh, que están dentro de la zona metropolitana bueno, están dentro del periférico eh, antes había como cuatro rutas para poder moverte hacia diferentes partes y por lo menos, pues más o menos eran eficientes en la actualidad solamente hay dos rutas o sea, de cuatro pasaron a dos y de esos dos son súper tardados hay bien pocos camiones entonces, eh, para llegar del centro a la casa de mis papás es súper complicado tenemos que tomar dos o tres camiones cuando antes podíamos hacerlo en uno entonces creo que esto está generando y lo estoy comentando desde el ejemplo de la casa de mis papás porque es el que conozco pero sé que eh, a muchas otras personas les está pasando lo mismo con esos ajustes en el transporte público estos cambios que están haciendo y que por cierto va a ser peor por ejemplo están haciendo el macrobús en periférico norte bueno en todo el periférico va a haber un macrobús y lo que va a pasar es que se fragmenten las rutas de camiones de transporte público, por ejemplo, hay una ruta que es el 78C, que es una ruta bastante, bastante larga, pero más o menos es eficiente porque pasan constantemente, cada cinco minutos están pasando y suelen ser bastante eficiente y te lleva de la central nueva, la que paque, hasta eh, Zapopan, pero en una parte muy lejana de Zapopan. Es una ruta que te llevaba bien, de manera eficiente, a lugares muy lejos y todo chido con esa ruta. Pues, eh, y por cierto, estaba bien ubicada porque te dejaba en puntos importantes. Por ejemplo, esta ruta servía mucho a los estudiantes que eh, se movían por las escuelas que están en Periférico Norte, que son varias, que son varias las escuelas. Entonces, eh, de, eh, de la calle de... Mina, el, eh, Javier Mina, podías tomar el 78C y te dejaba afuera de CUSEA. Si eras un estudiante que vivía por, por Javier Mina, un solo camión te llevaba y todo chido, cada cinco minutos pasaba y genial. Pues ahorita con el macrobús vas a tener que tomar dos camiones. Un camión que te lleva a Periférico Norte y de ahí un camión que se vaya todo derecho por Periférico Norte. Según eso va a ser más eficiente, quién sabe pero lo que, va a estar, lo que va a estar provocando es que se fragmenten las rutas y lo que va a provocar es que gastemos más en camiones y en lugar de gastar un solo camión vamos a gastar dos y eso a la, a la larga pues se convierte en un montón de dinero que por cierto pues cuesta muy caro, es un, es un transporte muy caro el de, el de Guadalajara a comparación de otras, otras partes Ciudad de México es muy barata y pues aquí eh, pues, es muy cara en, en el norte, el transporte público es muy caro porque utiliza este aire acondicionado. Según eso, la, esa es la justificación, porque es imposible andar en el norte sin aire acondicionado. Pero aquí en Guadalajara no tenemos ningún beneficio o nada que nos diga que tenemos que pagar esa cantidad porque lo vale. O sea, nuestras unidades de transporte público no están chidas. La única uh, transporte que es un 700 y algo, eh, que cobra como 15 pesos. Es el único que tiene aire acondicionado y que tiene asientos como con colchoncito y eso. Pero que también hay muy pocas. Hay como dos rutas o tres. Entonces, pues no es una alternativa para tomarlo. Pero ya me estoy desviando. <ríe> Lo que quiero decir es que las condiciones materiales en las que vivimos provocan que nuestras vidas estén sumamente eh, complicadas o complejas y que estemos al borde del colapso. Y la teoría nos pide que seamos buenas personas y que gestionemos nuestras emociones. Pues no, mejor gestiona las realidades en las que vivimos. Y en realidad son cosas que se pueden modificar. Transporte público... Es algo que se puede modificar. ¿Sí? Yo no tengo la solución. No puedo decirme que la idea que yo tengo en mi cabeza para solucionar esto sea la que funcione. Pero eh, hay rutas que funcionan muy bien. Y hay rutas que eh, tienen como ciertas características que hacen que sea eficiente. La C-22 es una de ellas. La C-22 es una ruta que pasa a cada... ...cinco minutos... ...o pasaba antes cada cinco minutos... ...entonces no había necesidad de... ...tomar un camión a fuerza... ...sino que te puedes esperar... ...cinco minutos para que no fuera tan lleno... ...y igual ibas a llegar temprano... ...pero hay rutas que pasan cada 40 minutos... ...cada hora, cada hora y media... ...entonces a fuerzas tienes que subirte... ...sin importar cómo estén... ...cuándo... ...pues podrían garantizar... ...que pasen cada cinco minutos... El asunto es que no es rentable para los, 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 las empresas o los dueños de los camiones. Pero aquí es un asunto de la lógica capitalista. Hay cosas que no pueden ser rentables. Hay cosas que, pues, qué chido que sean rentables, adelante. Pero hay cosas que no pueden ser rentables. Y el transporte público es una de las cosas que no importa que se pierda. Lo importante es garantizar que las personas tengan una movilidad chida porque eso garantiza pues que lleguemos bien a nuestros trabajos, que lleguemos contentos a nuestros trabajos o que por lo menos no lleguemos estresados a nuestros trabajos. Cuántos de nosotros hemos llegado a nuestros trabajos ya súper tensos porque algo pasó en el camino, en el transporte público, un accidente en el tráfico, algo y provoca que no estemos tensos. entonces, si se invirtiera y no importa que no dé ganancias, pero el problema es de que el Estado no asume esta responsabilidad porque supone que el, el transporte público es una obligación del Estado y como el Estado no puede, porque no quiere eh, la, le da permiso a particulares para que tengan sus camiones y ahí es cuando se convierte en un negocio entonces evidentemente el dueño del camión lo que quiere es ganar dinero, ganar bien y pues sabemos los que tenemos algún eh, conocido. Bueno, yo no tengo un conocido directo, pero bueno, esto ya, ya se convierte en chisme, sí es cierto. Pero una vez escuché que el amigo de un amigo, su papá, ten... <risa> está muy chisme esto, pero es la única referencia que tengo y le creo perfectamente. Bueno, el papá del amigo de un amigo tiene un camión, un solo camión y gana una cantidad muy grande al mes. Y tiene sentido porque... Eh, la ruta que él tiene, un camión, es una ruta con mucho transporte, digo, con mucha demanda. Es un camión que todo el tiempo tiene mucha gente y pues es evidente que va a tener mucho dinero. Entonces, pues el dueño del, del camión lo que quiere es ganar dinero. No, no lo hace por una buena obra o una caridad o algo chido, lo hace por dinero. Y no está mal como un negocio el problema es que alguien le está dando oportunidad de que haga negocio con algo que deberá ser un bien público el transporte es una garantía es una necesidad pública y tenemos que no importa que nos cueste muchísimo tenemos que hacerla por, por el bien de todos y por tener mejores condiciones de transporte y de vida yo recuerdo cuando estaban construyendo un macrobús Pasaban los, los anuncios promocionándola en la televisión y el macrobús se veía con cuatro o cinco personas, ¿no? Y, y decían, el macrobús es para que ahora llegues más temprano a tu casa. Y un señor bien contento se sube al camión, se sienta y llega a su casa temprano para dar un abrazo a su hija. Bien bonito que nos lo vendieron. Y, spoiler, en estos años, que por cierto ya lleva varios años, Nunca en mi vida he visto el macrobús vacío. Jamás, 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 jamás. No importa la hora, el macrobús siempre lo he visto atascadísimo. Y, por cierto, nunca lo he visto eficiente. Nunca lo he visto rápido. Siempre se tarda muchísimo. Y cada vez se está haciendo peor. A lo mejor en un principio... Este, lo están haciendo rápido, pero a lo mejor no estaban ganando tanto que decidieron eh, separar un poco más los camiones, tener menos camiones en circulación, lo que iba a ser menos costoso y lo que está provocando es que pues se tarden mucho. El sábado estuve esperando media hora a que pasara un camión de Macruz. un camión de Macruz. cuando debería estar pasando cada cinco minutos. Y lo mismo a veces pasa con el tren, hay días en que... Tarda muchísimo. Cosa que no debería pasar, y más porque los dos son responsabilidad del gobierno. Tanto el Macrobús como el, el, el Citeur es responsabilidad del gobierno. Y no importa que nos cueste, porque para eso pagamos nuestros impuestos. No importa que no sea rentable. Queremos un transporte, necesitamos un transporte que sea eficiente. Que cada cinco minutos esté pasando. Para que a mí no me cueste nada esperar al siguiente porque si, cada, si pasan cada 30 minutos, pues evidentemente voy a hacer lo posible por meterme y voy a aventar y voy a, eh, a estar súper incómodo para llegar puntual a mi trabajo, pero ese no es el punto. El asunto es de que a nadie le importa esto porque nuestros gobernantes, nuestros políticos viajan en su comodidad en un automóvil privado y mientras esos hijos de sus padres y de sus madres no cambien su dinámica de transporte y se vean obligados a transportarse en, el, en los transportes públicos, no van a cambiar nada. Y obviamente no lo hacen por miedo, obviamente porque saben que los confrontarían en el transporte público. obviamente el faro sabe que no puede andar en el transporte público sin guardaespaldas, porque de vez en cuando se sube bien... Este contento para la foto que usa el tren o el camión pero pues con un montón de personas cuidándolo y el transporte súper vacío no es una realidad eso, esas imágenes son falsas cuando nuestros gobernantes nuestros políticos usen el transporte público y se den cuenta de la basura que es posiblemente allí empecemos a hacer algo para cambiarlo Mientras, no va a suceder nada. Lo mismo va a pasar con la educación pública. Estoy, estoy convencido de que la iniciativa privada en la educación hace mucho daño a nuestro país. Porque los políticos, los que toman decisiones, sus hijos los tienen en, en colegios, en escuelas privadas. Entonces, lo que pasa en la educación pública no les importa. Porque sus hijos están en otros lados. Los chicos están en otros lados, entonces, pues, ¿qué importa si una escuela en el sur de la ciudad se está cayendo o no tiene agua, no tiene recursos? No importa, mi hija, mi hijo está recibiendo educación de calidad en un colegio privado. Mientras no nos obliguemos a tener a sus hijos en escuelas públicas y que una vez que conozcan las realidades de nuestras escuelas y decidan hacer algo, nunca vamos a mejorar las condiciones Educativa ni de transporte público. Jamás. Y esto es algo que han hecho otros países. Hay países que han decidido... Eh, destruir la educación privada. Y todas las escuelas son públicas. Y toda la educación que reciben las personas es en escuelas públicas. Y es hasta ese momento en que empezaron a mejorar. Mientras, se va a seguir viendo como un negocio. Y... Quien pueda pagarlo, pues va a gozar de los beneficios y los que no, pues nos jodemos. La clase trabajadora, la clase que sostiene este país, pues tiene que aguantar y tiene que eh, vivir tres horas en el transporte para llegar a su trabajo, o dos horas, o una hora lleno de mucho estrés para llegar a chambear sin eh, condiciones laborales chidas, por un salario mínimo, que tampoco le dan una buena vida, y termina la jornada de ocho horas, innecesaria, que con las primeras cuatro horas queda cubierto el salario que gana, pero tiene que trabajar otras cuatro para generarle plus varía a su patrón, y después regresa a su casa todo muerto, cansado, harto, para vivir otra odisea en el transporte público, para llegar a su casa, comer frijolitos, y intentar dormir esas son las condiciones y aún así alguien se atreve a decir que es nuestra responsabilidad tener inteligencia emocional me parece que en esas, esa, esa, esas afirmaciones esa, esa construcción del conocimiento no tiene sentido en nuestro país mientras vivamos con estas condiciones seguir individualizando el problema solamente va a provocar que el problema avance de manera mucho más profunda. Y es lo que ha pasado en los últimos 20 años. Los problemas que tenemos ahorita son los mismos que hace 20 años, que posiblemente no existían hace 30, 40 años. Pero al individualizarse el problema, al asumir la responsabilidad de los ciudadanos, lo único que está provocando es que se profundice más en estos problemas. Bueno, hasta que le dejamos. Mi nombre es Antonio de la Mora y esto es Bajo la Mora. Y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.